0: Efendim herkese selamlar. Perihan ile kahve ve borsaya hoş geldiniz. Bundan sonra her çarşamba günü bu podcast yanıyla sizlerle olacağız. Peki neler konuşacağız? ABD tarafındaki gelişmeleri ki bilanço dönemindeyiz açıklanan bilançoları ardından da içeriye geçip Borsa İstanbul'un seyrini ve beğendiğimiz hisseleri konuşacağız. Her hafta buradayız dedik sadece benimle değil birbirinden değerli konukları da burada ağırlayacağım. En sevdiğim ikili biliyorsunuz birisi kahve diğeri de borsa. O zaman kahveler hazırsa biraz yurt dışı tarafını konuşarak başlayalım. Şimdi yılbaşından beri biliyorsunuz özellikle ABD tarafında işler pek yolunda gitmiyor. Burada belki Borsa İstanbul bir miktar pozitif ayırabilirken ama dünyada resesyon söylentileri, Fed'in faiz artırım süreci yılbaşından beri aslında ABD piyasalarını ayı piyasasına sokmuş durumda. İlk Nasdaq girdi sonrasında S&P ve ardından da Dow Jones'ı izledik. Fakat şu an ABD tarafını üçüncü çeyrek bilançoları alıyoruz ve hiç fena değil açıklanan bilançoların %70'i neredeyse beklentilerin üzerinde geldi. Bu da aslında bize... Ayı piyasasında bir e, mineralli yaşattı ABD tarafında. Ben e, henüz gaza gelmemiz e, tarafında değilim. Çünkü trend dönüşünü henüz görmedik. Yani ayı piyasasından çıkmadık. Bunlar biraz daha bilanço fiyatlamaları. O yüzden biraz daha ABD tarafında işlem yapanlar varsa kalıcı bir yükseliş için biraz daha beklemeleri e, gerekiyor diye düşünüyorum. Düne dönecek olursak ABD tarafında aslında dün akşam güzel kapanışlar gördük. Hem Dow Jones'ta hem S&P'de hem de Nasdaq'ta %1'in üzerinde kapanışlar vardı. Burada aslında e, dediğim gibi üçün şeyrek bilançolar nedeniyle e, bu mineralli yaşıyoruz ABD tarafında dün de Goldman Sachs'ın bilançosunu karşıladık. Aslında burada beklentilerin üzerinde geldi Goldman'ın bilançosu. Çünkü beklenti aşağı yukarı hisse başına e, 7 dolar 69 cent gibi bir e, kar açıklamasıydı. Fakat açıklanan rakam 8 dolar 25 cent oldu. Bu beklentilerin üzerinde. Fakat şunu es geçmeyelim. Aslında piyasada konuşulan burada net kâra odaklanıp piyasadaki beklentilerin üzerinde gelmesi olabilir ama geçtiğimiz yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırdığımızda aslında e, işler çok yolunda değil. E, Birçok banka bilançosu aldık ABD tarafında ve hemen hemen hepsinde %20 ile %40'lık bir e, net kârlarda geri çekilme olduğunu görüyoruz. Keza e, Goldman'a da baktığımızda bakın geçen sene. Aynı dönem, aynı çeyrekte hisse başına kar 14 dolar 93 sentmiş. Yani şu an evet beklentilerin üzerine diyoruz ama aşağı yukarı burada da gerçekten yüzde 44'lük bir geri çekilme olduğunu yine söyleyebiliriz. O yüzden ABD tarafında üçüncü şevrek bilançoları e, izlemeye devam edeceğiz. Burada beklentilerin üzerinde gelen bilançolar bir miktar piyasayı rahatlatabilir. Birazdan teknik seviyeleri de konuşuruz ama hazır ABD'den bahsetmişken dün orada sanayi üretim rakamları da geldi. Bence dün endekslerdeki yükselişte bu rakam da biraz etkili oldu. Özellikle Dow Jones tarafını besledi diye düşünüyorum. Çünkü beklenti burada sanayi üretim rakamlarının %0.1'lik bir artış göstermesi yönündeydi. Fakat gerçekleşen rakama baktığımızda %0.4 ile aslında beklentileri aşmış oldu. Yine ABD tarafından devam edecek olursak dün Fitch'in de açıklamaları vardı. Benim açıkçası burası biraz dikkatimi çekti. Çünkü <gülüyor> ABD tarafında biraz resesyon söylentileri var ama Bununla birlikte tabi resesyonu eşlik eden büyümelerde bir geri çekime beklentisi de var. Mesela Fitch en son Haziran ayında ABD tarafında büyüme beklentisini %1,5 olarak açıklamıştı. Dünkü CNN haberinde bu revizyonun ciddi fark ettiğini aşağı yönlü revize edildiğini görüyoruz. %0,5'e revize etti Fitch ABD'nin büyümesini. Yani bunu da aslında baktığımızda olumsuz olarak okuyabiliriz. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen şunu da düşünelim. Yılbaşından beri ciddi bir geri çekilme yaşandı. Piyasalar ayıp piyasasına girdi ABD tarafında. Dedik aslında borsalar biliyorsunuz beklentiyi satın alır, gerçekleşeni satar. Aslında burada beklenti satıldı. Burada resesyon, Fed'in faiz artırma sinyalleri, Fed'in daha da sıkılaşacağı bütün bu söylemler baktığımızda e, aslında birçoğu da fiyatların içerisine girdi. Fiyatların içerisine girmeyen şey bu noktadan sonra e, gelecek daha kötü veri ya da enflasyonun bir şekilde dizginlenemiyor olması ki son enflasyon verisi de ABD'de yine hem çekirdek hem de manşet bildiğiniz gibi beklentiyi aşmıştı. Ben o yüzden biraz enflasyon tarafını izleyelim diyorum ama diğer tarafta da birisi real piyasa birisi de finansal piyasa finansal piyasalar, real piyasalar aslında birebir birçok zaman örtüşmez. Bu sizi yanıltmasın. Ee, diğer taraftan da üçüncü şeyrek bilançoları da yine takip edeceğiz. Ben de her hafta açıklandıkça zaten burada sizlerle paylaşacağım. Fitch diğer taraftan şöyle bir şey de söyledi dün. Resesyona artık gireceği aşikar. Yani bunu söylemeyen, açıklamayan kurum neredeyse kalmadı gibi. Fitch de şöyle diyor. ABD evet resesyona girecek. Hatta bu böyle 1990 yıllarındaki resesyona benzer bir resesyon olacak ama... Beklediğimiz resesyon biraz hafif geçecek diyor yani böyle çok ciddi kalıcı ya da stagflasyona yol açıcı bir resesyon beklemediğini söyledi Fitch. Ben e, aslında konuşmamızın başında e, şunu da söylemiştim yani ABD tarafında kalıcı yükselişler için henüz belki de hazır değiliz diye. Çünkü burada iki unsuru daha takip ediyorum birisi korku endeksi tarafı. Korku Endeks tarafında çünkü 30 seviyesini biraz destek yaptık gibi yani pek altına gelmiyoruz. O yüzden ben burada yükselişlerin biraz daha kalıcı hale gelmesi için 30 seviyesinin altına bir Wix beklerim. Ve 30 seviyesinin altına kalıcılık beklerim. 30 seviyesinin üzerinde oldukça ben bu yükselişlere aslında diğer taraftan tepki gözüyle bakmaya da devam edeceğim. Çünkü bu piyasadaki oynaklığın satış baskısının orta ölçekli baktığımızda devam edeceğinin bir sinyali. O yüzden korku endeksini de izlemekte fayda var. Diğer taraftan diğer bir unsur da ABD 10 yıllıklar. Çünkü tahvil faizlerinin yukarı gitmesi de aslında endekslerin düşmanı. Yani burada e, riskli varlıklardaki satış baskısını arttıran bir diğer unsur da aslında Tahvil faizlerindeki bu sert yükseliş olmuştu. Hani VIX'de nasıl 30 seviyesine destek yaptıysak 10 yıllıklara baktığımızda burada da aslında şöyle söyleyebilirim. Yüzde 4 seviyesi yavaş yavaş destek olmaya başladı. Yani buranın altını görüyoruz ama çok fazla kalıcılık sağlayamıyoruz. Yüzde 4,08'ler falan görüldü ama yüzde 5'ler de hala masada bunu da es geçmeyelim. O yüzden bu da bir tur daha ABD tarafına satış getirebilir. Şimdi biraz S&P tarafında teknik seviyeleri de konuşalım istiyorum içeride Borsa İstanbul'a geçmeden. Çünkü S&P tarafında hala daha ayıp yasasındayız dedik. Neden? Çünkü yılbaşından beri kayıplar hala daha %20 civarında ki dünkü iyi kapanışlara ve bu haftaki iyi performansa rağmen. O yüzden ben şu an biraz S&P tarafına anlık baktığımda vadeliler karışık seyrediyor ama 3800 ilk etapta 3850 bandını izliyor olacağım. Oranın üzerine eğer atabilirsek ki bunlar hala daha tepki olarak kalacak belki hızlı bir şekilde 4100 bandı gelebilir fakat yine de ben ilk durak için 3800-3850 bandını izleyelim derim. Yani ben şahsen ABD tarafında pozisyon açacaksam eğer buradan açmak yerine 3850'nin üzerinde bir 4100 hareketini yakalamaya çalışırım. Burayı bir izlerdim açıkçası. Dediğim gibi bize 4100 hareketini getirecek şey de ne olabilir? ABD tarafında gelecek. Yine bundan sonraki açıklanacak bilançoların beklentinin üzerinde kalması olabilir. Bu dediğim gibi biraz daha tepki hareketini artırabilir diye düşünüyorum. Şimdi içeri ve dışarıyı tamamen ayırdım. Neden? Şimdi biz ABD tarafını konuştuk ama ABD tarafındaki fiyatlamalarla yılbaşından beri Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaların örtüşmediğini görüyoruz. Çünkü biz merkez bankası olarak yurt dışındaki diğer merkez bankalarına göre tamamen farklı bir politika uyguluyoruz. Yani yurt dışındaki bankalar merkez bankalarına baktığımızda yılbaşından beri e, artan enflasyonlara karşı faiz arttırarak önlem alınırken Bizde de şu an G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyon bizde olmasına rağmen biz faiz indirim yolunu seçerek farklı bir politika uyguluyoruz. Bu da aslında bir nevi Borsa İstanbul tarafında bir e, destek oluşturdu. Neden? Çünkü burada enflasyon çok yüksek olduğu için yılbaşından beri biliyorsunuz şirket karları ciddi arttı. E, yüksek enflasyonla birlikte ciddi bir e, buna Talep enflasyonunun da eşlik ettiğini görüyoruz. E, çünkü bugün bir ürünü almazsanız yarın daha pahalıya alıyorsunuz. Ve haliyle burada ciddi bir talep yaşandı birçok piyasada. E, ve otomatik olarak bu da Borsa İstanbul'daki şirketlerin karlarını arttırdı. Aslında şöyle bir getiriye baktığımızda enflasyonla paralel giden bir getiri var Borsa İstanbul tarafında ama şunu da es geçmeyelim kur enflasyon kadar gitmedi yani TL enflasyon kadar değer kaybetmedi. Bu da otomatik olarak Borsa İstanbul'da bize döviz bazlı bir getiri sağladı. Şöyle ki bugün daha endeksi kapatmadık o yüzden ben dünkü kapanışlar üzerinden konuşmak istiyorum. Dün biz endeksi 3900'lerin üzerinde gördük ama 3800 mesela 41'lerde kapattık yani başından beri %106'lık bir getiri demek. Ama şimdi diyeceksiniz ki yani bu TL bazlı baktığımızda bize enflasyona karşı korumuyor. Peki dönüp dolar bazlı baktığımızda e, yine %47'lik bir getiri var. Aslında diğer ülke borsalarına göre ciddi bir fark yaratılmış durumda ve euro bazlı olarak da tabii euro dolar paritesindeki keskin düşüşü nedeniyle haliyle euro türk lirası da düştü ve değer kaybetti. Euro bazında da %70'lik bir getiri sağlamış durumda şu an Borsa İstanbul. Şöyle Borsa İstanbul'da çok fazla bir geri çekilme beklemiyorum. Ara ara düzeltmeler olacak belki de ve bu da sağlıklı. Nedeni de şu çok fazla gidebileceğimiz eğer yeni bir enstrüman gelmezse çok fazla gidebileceği yatırımcıların bir enstrüman kalmadı. Ee, şu an piyasada gözlemlediğim ve doğru olan da şu kimse TL'de kalmak istemiyor. Çünkü e, az önce de ifade ettiğim gibi her bir gün TL'de kalanlar zarar yazıyor e, ve birçok piyasaya teveccüh oldu. Birçok piyasaya ciddi talepler yaşadık ama yılbaşından beri az önce de dediğim gibi yani dövizin e, üzerindeki müdahale ile birlikte dövizin enflasyon kadar değer kaybetmiyor olması, diğer taraftan yani TL'nin değer kaybetmiyor olması, diğer taraftan 10 saltının yılbaşından beri baskı e, içerisinde olması nedeniyle gram altın fiyatlarının sekteye uğraması, Konut piyasasındaki durgunluk ki gelen rakamlar e, burada da düşüşe işaret ediyor. Mevduatta e, enflasyonun çok altında bir getiri. Yatırımcıları iki şey etebiliyor. Yani Borsa İstanbul'a hani hisse senedi tarafına çok e, yatkın değilseniz ya da e, riskli buluyorsanız bu yatırıma birçok kişi KKM'ye gitti biliyorsunuz kendini biraz da hedge etmek için. Ama geri kalanların çok alternatifi olmadı. Birçok kişi borsa İstanbul'a geliyor. Keza kripto paralara gidenleri oldu ama onların da bir kısmının döndüğünü görüyorum. Çünkü hani kripto paralara da baktığımızda yılbaşından beri orada da ciddi bir baskı var. Bu yıl realde bir getirir sunamadılar yatırımcısına. O yüzden gidenler de son halkaya daha doğrusu katılanlar da pişman bir şekilde yani riskli varlıklara yatırım yapmak isteyen kesim pişman bir şekilde tekrardan bir kısmın Borsa İstanbul tarafına geldi ve haliyle burada yabancının da olmaması bize yeni bir borsa figürü yarattı. Nedir bu? Ben hani uzun yıllardır borsada olan birisi olarak ve eski borsacılarla da konuştuğumda Borsa İstanbul'un tarzının da değiştiğini görüyorum. Yani iki yıldır çünkü %60-%70'lerden başlayan yabancı takas oranındaki bu geri çekilme şu an baktığımızda %31.90 seviyesiyle tarihi diplere ulaşmış durumda. Bu da şu demek artık piyasanın %70'i yabancının elinde değil yerlinin elinde ve onların da gidebileceği çok fazla bir alan olmadığı için aslında ve dolar bazlı olarak hala ucuz olduğumuz için Borsa İstanbul tarafında çok keskin ve hani böyle yerle yeksan olacak bir düşüş e, en azından kısa orta vadede görmeyeceğiz gibi görünüyor. Diğer taraftan böyle biraz Borsa İstanbul tarafındaki e, kısa vadeli teknik seviyelere de ben dönmek istiyorum. Şimdi e, pazartesi günü e, Borsa İstanbul tarafında hakikaten ciddi bir hali gördük. Pazartesi salı fena değildi. Ama şimdi baktığımızda daha doğrusu pazartesi fena değildi ama baktığımızda dün Borsa İstanbul tarafında bir miktar para çıkışı yaşandı. Burada aslında biraz ben kar realizasyonu yapıldı diye düşünüyorum ve para çıkışı pazartesi günü giren para kadardı. Fakat burada bir hisse özelinde bu para çıkışlarının yoğunlaştığını izledim. O da dün tüpraştı. Çıkan paranın büyük bir çoğunluğu dün tüpraş özelindeydi. Hatta birazdan dün hangi hisselerde para girişi olmuş, hangilerinde para çıkışı olmuş bunları da konuşuruz. Ama ben önce bir borsa İstanbul'da biraz teknik sevelerine bakmak istiyorum. Bizim bir önceki tepemiz bildiğiniz gibi 3715'ti. Biz burayı çok hızlı geçtik. ve Hiç takılmadık. Ve çok hızlı bir şekilde 3009'ün üzerine gittik. Ben buradaki hızlı hareketin çok fazla işlem geçmediği için biraz sindirilmesini bekliyorum aslında. Şöyle ki biz şimdi bundan sonra Borsa İstanbul'daki geri çekilmelerde hep şunu düşüneceğiz artık. Borsa İstanbul'u bir asansör gibi değerlendireceğiz. Asansörün farklı farklı katları var. Ya yukarıya gideceğiz ya aşağı ineceğiz. Bu katlara hakim olmamız lazım. Kısa vadeli burada sat yapanlar şimdi bu katları takip edecek. Bakın 3715 seviyesi bir kattı. Bu katı geçtik ve ikinci gavula yükseldik. Neresi burası? 3715 ile 3900 bandı. Şimdi bu bantın altı ve üstü olarak ben şahsen Borsa İstanbul'u ikiye ayırıyorum. Neden? 3715 seviyesinin benim için şöyle bir önemi daha var. Tam bu seviyeden kısa ortalamalar olan 5 günlük ortalamamız da geçiyor. Yani buranın altında bir kapanış alırsak eğer ben biraz satış baskısının 3500'lere kadar gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden buraya geri, geri çekilmelerde izlemekte fayda var. Ama diğer taraftan da 3900 bandını izleyelim. Yukarıda 3900 bandını bir iki defa denedik işte pazartesi gününden beri. Eğer burayı geçebilirsek burada da 3900-4100 katına çıkmış olacağız asansöre. O yüzden sisteminizi kafanızda eğer Borsa İstanbul endeks olarak bakıyorsanız bu şekilde oturtursanız sizin için aslında ciddi bir konfor alanı olacak. Yani Borsa İstanbul düşer mi çıkar mı diye bakmak yerine şimdi ben hangi kattayım? Bu kattan aşağı inmeye hazır mıyım ya da yukarı çıkarken pozisyonlanmaya hazır mıyım diye aslında çift yönlü hazırlık yaparsanız piyasanın düşmesine de çıkmasına da gerçekten hazır olmuş olursunuz. Şimdi bu TL'ye bazlıydı ama dolar bazlı olarak kafamı karıştıran bir unsur var. O da şu 200 doların üzerine çıkmış olmamız. Bakın şimdi herkes şunu konuşuyor ve sıkça bu son zamanlarda konuşmaya başladı işte endeksin 500 dolar tepesi. Biz bunu yıllardır konuşuyoruz ama... Endeksin 500 dolar tepesini burada işler hakikaten yolundaydı. Şu an üç kredi derecelendirme kuruluşuna baktığınızda Türkiye için yatırım yapılabilir not görünümü yok. Hatta bu görünümün 4-5 kademe altındayız. Fakat biz 500 dolara gittiğimizde 500 dolarda Türkiye yatırım yapılabilir bir ülkeydi ve orada da üç defa tepe yaptık. O yüzden çok kısa vade olarak e, hedefimizin 500 dolar olması ya da 500 doları konuşmamız için ben erken olduğunu düşünüyorum. Yani odaklanacağımız nokta orası olmasın. Bizim önce 200-225 dolar bandı içerisinden bir yukarı atmamız lazım. Çünkü biz dört yılları bu banddan çıkamadık. Yani endeks tarafında 200 doların üzerini ne zaman görsek o ya da bu şekilde endekse satış geldi. O yüzden ben şu an hani az önce TL bazlı olarak teknik seviyeleri verdim ama. Dolar bazlı olarak da endeksin kuvvetli bir dirençle şu an karşı karşıya olduğunu görüyorum. Çünkü e, hakikaten burası benim için çok kritik. Nedeni şu en son 225 doların üzerinde bence bir kapanış yapacaktık e, ama orada da Naci bal görevden alındığı için borsa aşağı kur yukarı gitti ve çok Keskin bir dolar bazı düşüş yaşadık. Son aslında 225 dolar hareketi de oydu. Şu an 200 doların üzerindeyiz ve 225 doların üzerinde bu ayı ya da 200 doların üzerinde bu ayı kapatmayı başarabilirsek hatta ve hatta 225 doların üzerine atabilirsek ben 300-350 dolar bandının açılacağını düşünüyorum Borsa İstanbul'da. Ha bu nasıl olur Perihan derseniz iki şekilde olabilir. Kur birazcık sakin bu aralar. Nedeni de üzerine müdahale olması. Kur sakin kalıp borsa İstanbul bir aileye kalkışabilir. Ya da ikisi birlikte mesela yukarı gidebilir. Şöyle ki Kur yukarı gittikçe e, borsa İstanbul dolar bazlı ucuzlayacağı için borsa İstanbul'a TL bazlı yeni bir marj açılabilir. Ya da kur aşağı gelip borsa gidebilir ama bu benim kısa senaryoda beklediğim bir durum değil açıkçası. O yüzden e, ben biraz e, bu ayki kapanışlara acele etmeden e, bu ayki kapanışları açıkçası izleme taraftarlıyım. Tabii Amerika gibi bizde de. Bilanço dönemi başladı. Ve bugün seans kapandıktan sonra Asaysan'ın bilançosunu alacağız. Ee, Asaysan tarafına da aslında baktığımızda Piyasa beklentisi aşağı yukarı 1 milyar 400 milyon gibi bir net kar açıklaması yönünde. Ama bence Aselsan tarafını takip edenler varsa burada net kardan ziyade biraz daha aslında Aselsan'ın alt kalemlerine ve nakit takışına uzun yıllardır süre gelen bir problem. Çünkü bu Aselsan'da odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi son zamanlarda Borsa İstanbul'da tabii ee, hep endeks bazlı bakıyoruz ama biraz daha alt sektör ve hisselere baktığımızda ciddi pozitif ayrışma yaşayanlar var. Ee, tabii yılbaşından beri enerji yani elektrik tarafı var, elektrik endeksi. Bankacılık endeksi, ulaştırma endeksi gibi bu üç endeks e, ciddi bir performans sergiledi. Biraz daha kısa da ben de e, son zamanlarda pozitif ayrışan e, hisselere aslında göz gezdirdim onları paylaşmak için sizlerle. Biraz hacimleri artan hisselere bakmak istedim. Türk Hava Yolları yılbaşından beri hacimlerde başı çekiyor. Son zamanlarda yine bir artış var. E, Aselsan dikkatimde e, evet bilançosunu bekliyoruz bugün dedik ama Aselsan'da bir hacim artışı var. Emlak konutta var tüpraşı görüyorum burada haftaya ipek enerji çok iyi başladı. Bu hafta favorilerimden birisi coca idi ve Ege Endüstri burada hacimleri artan e, hisseler oldu. Dünkü para giriş ve çıkışlarına baktığımızda yine Aselsan tarafında bir para girişi olduğunu görüyoruz. Bu haftaya en kötü başlayan Bist 30 hissesi Petkim oldu. Yani Bist 30'da para kaybettiren tek hisse oldu bu hafta diyebilirim. Diğerlerinin tamamı Bist 30'da çünkü pozitif taraftaydı ama dün Petkim'de bir miktar küçük de olsa bir para girişi yaşandı. Yine Doğan Holding'de para girişi yaşandığını görüyoruz. Para çıkışı tarafında ise e, dün söylemiştim özellikle TÜPRAŞ'ta çok ciddi bir e, Bank of America'nın satışı oldu. Onun haricinde Yapı Kredi Bankası, Hektaş, Akbank ve Türk Hava Yollarında da para çıkışı olduğunu izledim. Diğer taraftan şöyle bir bakıyorum bu hafta açıklanacak diğer bilançolara. Arçelik var. 21 Ekim'de gelecek. Seans kapandıktan sonra Arçelik'in de bilançosu. Bir önceki bilanço çok parlak gelmemişti. Beyaz eşya sektörü için burada bir miktar son zamanlarda Vestel'i pozitif tarafta ayırabiliyorum. Zaten teknik göstergeleri pozitif olan hisselere baktığımızda ben burada da bir miktar bazı hisseleri ayırdım pozitif anlamda. Yine Vestel çıkıyor karşıma Arçelik'ten ziyade. Yine Coca-Cola var burada. Biraz telekomünik e, şirketlerine e, bakıyorum. Türksel başta olmak üzere buna Türk Telekom da eşlik ediyor. Gıda tarafı hiç fena değil. Enflasyondan da pozitif etkileniyor. Burada hem gıda üreticileri hem de marketleri işin içine koyabiliriz. Ki teknik gösterge olarak BİM çok güzel görünüyor. E, ulaştırma tarafında Türk Hava Yolları ve TAV, e, Pegasus'ta birlikte yine göstergeleri pozitif tarafta. Bankalarda Garanti Bankası, İş, Akbank'ı görüyoruz. Ve e, holdinglerde de Sabancı Holding ve Doğan Holding. E, yine iyi bir performans gösteriyor. Diğer taraftan şuna da bakalım. Küçük hisse bunlar ama e, 200 günlük ortalamasını yukarı kesen iki tane hisse yakaladım dün. E, birisi Bambit Diris'te e, İhlas yayın. E, o yüzden 200 günlük ortalamaları aşağı ve yukarı kesen e, hisselere de alarm kurmanızı mesela tavsiye edebilirim sizlere. Diğer taraftan Golden Cross olan da az önce bahsettiğim ve e, bu hafta boyunca iyi bir performans gösteren Coca-Cola var burada. Orada aslında bir altın kesişme yaşanmış durumda. Şu an için baktığımızda piyasalarımızda. Piyasadaki genel görüntü e, bu şekilde ve aynı zamanda yarına biraz hazırlık da yapmamız gerek diye düşünüyorum. Her ne kadar Borsa İstanbul tarafında piyasa çok fazla Merkez Bankası'nın faiz kararını fiyatlamıyor olsa da... E, ...yarın Merkez Bankası'ndan 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor piyasa. Ben de bekliyorum. E, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı bildiğiniz gibi. Yıl başına kadar tekhaneli faize ulaşacağız diye. Ben de bu e, açıklamayı şöyle okudum. 3 e, faiz indirimi gelebilir yani... Yani 3 ay var başına 100, 100, 100 ve bu da bizi %9'a götürür diye okudum. Şimdi artık Borsa İstanbul'la e, faiz indiğinde doğrudan direkt bir bağlantı kalmadı. Ama şunu da düşünebiliriz artık. Yani faizler indikçe bu inen faizler, bu inen faizlere eşlik eden bankaların karşılık ayırması nedeniyle, e, tahvil alımı nedeniyle düşen tahvil e, faizleri tabii şu an e, Borsa İstanbul'u, Beslemeye ve desteklemeye de devam edecek. Çünkü inen faizler aslında bankacılık tarafında da biraz benim gözüm bankacılık tarafına da çeviriyor. Biz belki bu seçim ortamına kadar düşük faizle gideceğiz gibi görünüyor. Bu da haliyle belki bu yılın sonuna doğru baz etkisiyle enflasyona bir düşüş görsek de yüksek enflasyon enflasyonist sürecinde devamıyla birlikte yani az önceki söylediğim senaryoya dönüyorum tekrardan. Borsa İslam'la çok keskin bir düşüş. Belki de görmememize sebebiyeti verecek. Ee, burada diğer taraftan yarın Merkez Bankası'nı izlerken kuru da izleyeceğim. Kuru üzerinde 18.40 tepesi geçildikten sonra... Biz bir miktar daha aslında e, sert bir hareket beklerdik. Ama e, olmadı. E, üzerinde ciddi bir müdahale olduğundan bahsetmiştim. Şimdi e, her faiz indiriminden sonra şunu izliyoruz. Bir 10 ila 20 kuruşluk Burada da asansör mantığıyla bir üst banda çıkıyoruz. O yüzden yarında faiz indirimi geldikten sonra eğer kurda müdahale olduğu için çok fazla teknik seviye burada belirtmek istemiyorum. Çünkü çok fazla müdahale olan piyasada tekniğin çalıştığına inanan birisi değilim. O yüzden 10 ila 20 kuruşluk bir yukarı bant görürsek Borsa İstanbul tarafına ben bir rahatlama gelir diye düşünüyorum. O da az önce anlattığım dolar bazlı senaryoya istinaden. Hem faiz indirimi hem de kurun yukarı gitmesi bizi bu 200 dolar direncinde bir miktar daha küçük de olsa bir marj bizi açacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada sadece endekse odaklanmayalım. Ee, biraz alt sektörlere ve hisselere odaklanalım. Çünkü bundan sonraki süreçte baktığımızda yılbaşından beri çok iyi getiriler e, sağlanmış olsa da bundan sonraki süreçte endeksin geldiği nokta bakımından ve dünyanın gidişatı nedeniyle ben biraz daha seçici olmamız gerektiğine inanıyorum açıkçası. O yüzden e, dediğim gibi her hafta sizlerle olacağım. Burada hisseleri ve Borsa İstanbul tarafındaki teknik seviyeleri konuşmak için birbirinden değerli konuklar da ağırlayacağım. Ve mümkün olduğu kadar... Hangi sektörlere, hangi hisselere hem teknik hem de temel anlamda yönelebiliriz ve Borsa İstanbul'daki süreci nasıl yönetebiliriz? Bunları konuşacağız. Ee, umarım keyifli bir sohbet olmuştur herkes için. Ben şimdilik bol kazançlar diliyorum. Haftaya çarşamba günü kahveler hazır olduğunda sizi tekrardan burada bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.